0: 大家好，这里是小众开书。我最近看了一个很神奇的动画，叫做《催眠麦克风》。然后它的世界观蛮特别的，就是日本到了好像2 0叉叉年吧，然后就被女性统治。然后那个女性呢，就是巨乳辣妹，<笑>不是像蔡英文那样的老太太，吼，就是巨乳辣妹。<笑>那个动画的角色都真的非常养眼，然后非常舒服，男的帅，女的美。纯粹想要舒压的话，可以去看这个动画。里面的这个总统呢，他就觉得说，既然已经到了女性统治的年代，我们就不应该再遵循着过去父权统治下那种什么核武啊、什么枪战啊那种就是很低级的暴力。所以女性总统就认为呢，我们应该要不会造成那么大的杀伤的这种方式去做对战，或者是做所谓的战斗吧。他就发明了一个叫做。催眠麦克风这样的技术，然后这个催眠麦克风是怎么样呢？它就是将文字实体化，然后透过麦克风对对战的对方施以脑部的催眠。所以呢，如果以后要打架、要战斗、要对战呢，要从。唱 rap 开始，就是你要唱 rap 去 dis 对方，然后透过唱 rap 就有文字嘛，然后这个歌曲的这个内容呢，就会被实体化成一个嗯、呃、催眠能量吗？就是这个催眠能量就会进入到对方的脑袋，然后就形成了某种实际的精神力上面的摧毁吗？就是它不会摧毁你的肉体，但是你的精神会被摧毁。哦<笑>，我觉得很好笑，就是这个。这个脑洞大开，我真的觉得这个设定就是脑洞大开。我当时大约看到第三集还是第四集的时候，其实我有隐约觉得这个原作是不是,是游戏，因为我觉得整个这个动画呢，就是大概走到没几分钟，就是大概故事到一半的时候就开始战斗，然后接下来战斗结束，然后即使接着又再继续，就是故事进行到一段时间战斗。一段时间战斗，就是有一个这样子的循环，所以我就觉得很像卡牌游戏的一个循环嘛。因为我以前曾经有很迷一个叫《On Light》的日本卡牌游戏，所以我就发觉这个动画有那个卡牌游戏的那种 tempo。就我后来就去查，真的是游戏。那这个游戏是国王唱片所制作的男性18名神游 rap 的对决的企划。所以简单来说，就是声优有嘻哈，就是日本的声优有嘻哈的游戏概念。我我是觉得蛮有趣的，而且我觉得重点是这一个动画的每一个声优声音都非常的有特色。我后来有去就是有去查一些资料，然后我发现这些声优本人居然都不是油腻腻的大叔、欸，诶，都是真的是算称得上好看。因为这十八名声优要进行对决嘛，就是。十八名声优除以三就是六个队伍，就是在这个故事里面会有六个队伍去做对决。每一个就是在里面的这十八名声优，真的都还蛮好看的。即使有一位好像据说已经六十几岁，居然看起来也是 OK 的、欸，就是好，你知道他是大叔，但是你不会觉得他油腻腻，你会觉得哎、欸，好像还可以接受。所以我就觉得，我靠，是怎样？就是催眠麦克风的这些角色也是自我催眠，就是自己在现实生活也，就是催眠自己，我很年轻，我很帅之类的嘛。就是我有吓到，现在当声优，一个作为声音表演为主的表演者或创作者，他不仅声音要好听，他还要因应动画的需求去学唱 rap。因为听说啦，这些声优其实都没有音乐的背景，也没有 rap 的背景，是。参与了这个专案之后，他们才开始学 rap。这件事超难 rap 哎、欸、，rap 哎、欸，而且他们当时在动画里面的 rap 其实唱的都还不错。我是觉得是真的有水准的，至少像我这种外行人，我听不出破绽。我不知道内行的音乐人听不听得出破绽，但是至少以我这个外行人来说，我是觉得他们在动画里面的表现是有品质的，是 OK 的。除了要会唱 rap 之外，他们长得还不能太差，就是我觉得还蛮辛苦的，<笑>就是长得不能太差，又要学唱 rap， 然后本身自己声优专业又要顾到，就是很强哎，就是薪水是有多高啊？<笑>薪水是有多高 ？OK， 反正我最近因为下载巴哈姆特动画风，我大概已经下载差不多半年一年了。我真的觉得它还蛮好用，整个就是好用的一个动画平台，而且是台湾本土的平台，就是从巴哈姆特开始发展，后来才又出现的动画风这一个，他们附属在底下的一个像 A P P 城市吧，然后他们主要动画的这个代理主要还是以日本动画为主，我基本上里面大概九成九的动画都还是日本动画，最近有。看到有一个大贵族，他是韩国手机动画。除此之外，我真的比较少看到其他国家的。可是，在韩国动画进来之后，我认为啦，我认为应该未来会出现像泰国啊、越南啊，就是因为他们的经济水平如果开始上升，文化创意、广告等等的能力开始逐渐上上去之后，我相信其他的东南亚国家会开始跟进。做这样子的平面动画，绝对不会只有日本在做，一定有其他国家在做。只是有没有办法规模大到受到全世界的呃欢迎，甚至受到代理进到台湾，这个又是另一回事。情当然，台湾也面临到这个问题。即使台湾已经有一些动画电影的作品，例如说《幸福路上》，例如说。回缩到魔法嘛，但是这些动画有没有办法有能力去代理到别的国家，这也是个问题。别的国家愿不愿意代理，这也是个问题。然后我在看《巴哈姆特》的时候，我就是看越多的日本动画，我越感慨，就是台湾没有能力做连载型的动画，没有足够的资金也好啦。当然当然没有足够的资金，没有足够的人力，没有足够的专业度。包含声优也是一门专业呢，不是说你随便就可以去棒读，棒读出来的那一种台词的效果就是很差啦。那些日本的动画能够随便路上找到那么多优秀的声优去组成一个可以唱 rap 的动画，那个他们过程能够动用到的资源，是因为他们长期整个产业的累积。那台湾。目前我我看起来产业的能量是萎靡不振的，是不够的，所以我很感慨。我在看巴哈姆特，当然我很开心。我身为一个消费者，然后就很开心的每一个月都看上上百集的动画，应该可以说上百集，一天看个三集，我是觉得有点感慨，但是。我还是对未来抱持着希望啦，希望有一天巴哈姆特能够上加一部台湾的连载动画，这是我的梦想，我的希望。诶，巴哈听到了没？巴哈，呃，我不知道，我不知道，我我的 p o c a s t 大家没有有名到巴哈姆特的员工会听。<笑>好了，好了，闲聊结束了。那我们回到今天的主题视野，我们今天的主题跟催眠麦克风有。一点点点的关系，就是他们都跟脑部有关系。今天要谈的这本书，作者的脑袋也出了一点问题，作者的脑洞也大开了，就是因为呢，作者他罹患了一个很严重的脑炎，它是一个自体免疫的疾病，叫做抗 NMDA 受体脑炎。这个脑炎呢，它的身体的那个自体免疫的机制会自行去攻击。病患的脑部，就他，他等于说，他把自己病患本人的脑部当做敌人，然后自己去攻击自己身体里面的细胞，所以导致这个病患呢，他的脑部会出现幻觉和很种种的一些伤害。为什么会有我发疯的这那段日子？抗 N M N N A D A 受体脑炎幸存者的这个自传，是因为刚好这个本书的作者他。是纽约邮报记者，然后他用记者的这种专业的书写能力去写了这一篇有关他罹患了这个病之后发生的事情，然后去回溯他当时的一些混乱的记忆，还有一些呃访谈的记录，因为他会去访谈他的家人、他的朋友，当时到底发生什么事情。哦，我先跟大家特别说一下，就是不要大家听到记者两个字就在面什么啊、呃，小时不读书，长大当记者。<笑>这个是只有在台湾的某些即时新闻或者是广告植入新闻这种比较低级的大众媒体 ，OK， 他们真的是小时不读书，长大当记者。然后那个记还是那个女字旁那个记 ，OK。可是重点是。在国外，在甚至不要说国外，国内像公共电视、环宇新闻，还有苦劳网、报报道者、天下杂志，其实都有很多很不错的记者，他们在做的报道是很好的。就是例如说，像有一那个苦劳网啊，它是专门报道有关劳工方面的新闻。它会报道就是政府机构大量使用派遣劳工的议题，还有外籍工的职业灾害，反正就是一些一般人充耳不闻的新闻啦。所以，我必须说，就是如果你真的觉得你身边的新闻都有问题的话，那。我建议你可以去看一看有用的新闻，像这一次我介绍的这本书，我发放的那段日子，他当时的这个记者，他就是《纽约邮报》记者，然后苏珊娜小姐，她当时就是因为她自己在《纽约邮报》，然后她有记者的背景，她才有能力，比起其他的病患，她更有能力去记录他所发生的事情，因为其他的病患可能就可能死掉，也有可能他们幸存，但是他们没有能力去记录这一。种种的一切，但是苏珊娜她因为她是记者背景，所以她才有能力去写。可是她其实，在写的这段过程中，看书的内容，我是觉得她受了很多的苦。这本书真的不疗愈，因为你在看的过程，其实会觉得有点痛苦。这本书的作者，他其实就是属于那种很有责任感的记者，他写的内容其实是大家不会爱看，大家喜欢看细胶融入和水滴形容物，到底哪一个比较自然？或者是哪一种睫毛膏比较好用，但是他不是，他就是不会去报道那些东西，他报道的就是一个很不疗愈的东西，就是他自己发生了什么事情，他就是罹患了这一个自体免疫的脑炎，他在刚开始的时候就出现了各式各样精神问题，还有异常的言行举止，最可怕的是他一直被误判病情。他历经了各式各样的检查，而且还被当作什么躁郁症、忧郁症，然后酗酒等等，反正他被误误判为各式各样不同的病症。最后的最后，才被确诊为 NMDA、MM、受体自体免疫脑炎。这个看听起来就很恐怖的东西，而且他真的就是物理上的脑残。他真的因为这件事情，他受到了他的脑部受到了严重的影响。这些自体免疫脑炎的患者，他们是被自己的抗体攻击，也就是说，他们身体自己去攻击他们的脑部，所以这个是没有办法用所谓的抗生素，或者是用就是以往我们平常使用的那些发炎的治疗方式去治疗的，因为这是他自己的抗体的问题，所以他必须要用的治疗方式是更麻烦的。那。这个记者呢，他就是因为他后来就是顺利的康复，所以他整个记者魂就上升了嘛，他就决定将自己过去的这段过程、发病的状况，还有走向康复之路的这些种种的状态写成报道。那当他的脑部被攻击到最严重的时候，他完全是没有记忆的，所以那个时候他就必须要去访谈，或是去调一些监视录影器的记录。他的书名原本的书名，英文书名叫做《b r a n d on Fire》。《b r a n d on Fire》其实比起我发疯的那段日子更符合这个作者他发生的事情，就是作者是觉得说自己的脑子里面像发生了一个火灾一样，被火烧光光，几乎他的脑子就失去了所有的功能。就是被火烧光那种感觉，所以他的《b r a n d on Fire》这个原书名呢，其实更接近作者的遭遇。然后台湾的翻译是把它翻译成“火发疯的那段日子”。哦，再跟大家重新介绍一次，就是这本自传的书写者苏珊娜卡哈兰呢，她就是纽约邮报的员工。一开始觉得不对劲的时候，是有一天她觉得自己的租屋处有臭虫。就是国外他们可能会有一些跳蚤啊，一些小小的虫子，但是除虫公司就是被他叫来之后，告诉他说：“诶，苏珊娜小姐，你们家根本没有臭虫，你根本不用花钱去除虫啊。”可是苏珊娜小姐就一直觉得家里有虫。这本自传就是从这一个臭虫的幻想去做开始，他后来才发现自己的脑子越来越不对劲，而且他开始发现自己。产生了各种的行为障碍，例如说他会有记忆的问题，他老板有请他做什么事情，他会忘记，或者是他同事告诉他什么，他记不得，就他会有各式各样的行为障碍，在工作上也发生很大的问题。那在这本自传当中呢，作者提到他的外显的情绪状况被精神科医师误判为其他的病症，像他被误诊为思觉失调，误诊为酗酒。导致的精神疾病。作者写到这边的时候，他表达了他对很多病患的担忧，因为他说，即使连受专业训练的医生都有误判的可能，那更何况是一般的大众？一般大众信任专业的医生，可是这些专业的医生居然让他误判了这么多，到了很久很久之后才发现，原来他是脑炎，而且是自体免疫的脑炎。他真的觉得自己是一个幸运儿，有机会被发现，而且被治疗。但是如果说更多的病患，他们被可能误诊为自闭症，误诊为脑性麻痹，或者是更糟糕的，有一些病患会被视为是不是中邪了，是不是恶魔入侵、邪灵入侵，结果没有被带去医院，而是被带去教堂驱邪。那在台湾的话，同样的状况可能就是被拿去鸡桶收精，嗯，去喝浮水这样的病患，他们根本没有机会存活。他可能他可能连治疗都还没有被治疗，就已经因为命运的关系就过世了，就是身体承受不住脑炎，然后过世。那如果说承受住了脑炎，可是脑部受到很大的伤害的，那可能这个人就真的变成。物理脑残，他就真的一辈子就是这样了。所以苏珊娜她那时候就说，她真的是非常幸运，她才能够获得治疗，而且治疗有效。她说，全球有很多病患得到这个自体免疫脑炎的疾病。那就像我刚刚有一再讲的，这个疾病是身体的抗体去攻击大脑，所以它的治疗过程非常的麻烦，它需要经过血浆的置换手术。类固醇啊，还有免疫球蛋白这些医学治疗，是让他的血疫变成干净的血疫，就是等于说这些血浆置换和免疫球蛋白的注射，是要让原本这些具有攻击脑炎抗体的这些血疫，转换成正常的血疫。一个病患，他要把自己身上的这些有攻击性的抗体排掉，他需要。一千位的协议捐赠者提供健康的协议，来替换病患身体里面会攻击病患大脑的协议、呃。我知道听起来有点复杂，就等于说你要把你自己全身上下的血换一遍就对了。我这么讲可能比较白花一点，就是你身上的这些血是会攻击你大脑的，所以你要去找一千个愿意捐赠给你而且健康的血来替换你自己身上的血。就是你的，你就想象一个人，一个 pump 把你身体里面血全部抽光，然后再把健康的血全部充回来，那那个要花多少的钱，要花多少时间，而且你又不可能真的像像我刚刚说的一个 pump， 如果你全部抽干，这个人就死了，所以他必须是好几次的疗程，几十次、几百次的疗程，透过这样不断的抽血，然后输血、抽血、输血、抽血，就是这样子的一个过程。初三那他才康复，他为了治疗自己的病，花了一百万美金，相当于三千万台币，三千万台币，而且是几年前的价格。如果是现在，也许会更贵。他说，如果没有工作上的保险金去支付部分的医药费，然后，而且他的家人又愿意为他担负一些更多的多余的一些，就是非保险能够。给付的项目，作者不认为自己能够接受这样的治疗。就像我说的，有很多的病患在还没有治疗之前，可能就已经没有机会接受治疗就过时了，或者是从此变成一个疯子，从此再也好不了了。在台湾的话，可能台湾有全民健保会好一点点，但是在国外，尤其在美国，他们是没有所谓的全民健保的。为什么他有保险金？是因为他有工作。他在纽约邮包工作。如果说是非法的工作，或者是像台湾有一些雇主不是不会帮，就是雇主有些雇主不会帮那个劳工保劳健保。如果说遇到这样的事情的话，几乎可以说苏珊娜，你你干脆死一死算了，你只会变成家人的负担。他当时是真的是因为他在一个很好的公司上班。所以他才有办法去支付这些费用。我自己是觉得很可怕啦，三千万哎、欸，三千万在台湾应该可以买个两栋房子吧，即使是台北的旧公寓应该可以买两栋。所以等于说苏珊娜她用两栋房子的价格来换这条命啊。如果是台湾发生这样的事情的话，有很多病患的家属是会把病患带到宗教团体去驱魔。驱魔或祈福啦，那也有可能就是让家庭陷入宗教诈欺，就是有一些直销商啊，或者是一些宗教团体，他们会趁人之危嘛。我之前我听过一个诈骗，是真的，我觉得很要修个。有一个人他就把自己的头发剃光，然后戴上头巾，然后假装自己是所谓的罹癌患者。然后进入到那个癌症的一些，你知道脸书社团啊、赖的群组啊，然后跟他们说哦，我也是癌症的病患，然后跟大家做好朋友。然后经过一年之后、两年、两年一年的经营之后呢，有一天就开始跟身边的这些离癌的朋友说啊，我最近因为癌症又复发，或者是怎么样怎么样的各种原因，你愿不愿意借我钱？然后他在每一个群组里面，可能就可以搜刮个几万块，甚至几十万块。然后搜刮完之后，这个人就人间蒸发了。当你的家庭里面有一个有生重病的人，或者是你自己本身就是一个呃生了重病的人的时候，你真的因为心灵的脆弱，或者是一些同情心或各种软弱吧，人类的一种软弱，真的非常容易被用被利用，然后甚至是。你可能会变成，呃，去相信一些大师啊，相信一些塔罗牌老师，或相信一些宗教性的东西，或者是一些营养品，说什么哇，你吃这个营养品，什么癌症会好的比较快啊？然后更甚者，有些人会说啊、哎，你不要再去接受化疗了，你就是吃这个营养品，比你在面，我们我们要用自然疗法什么的，就是虽然医院医疗院所都会告诉你说要。用正确的方式去,去对待你生重病这件事情，可是，在很多时候，我们真的很容易自己面临到很严重的这种病症的时候，变得非常的脆弱，就被骗了或被利用了，或者是无论你是家属，无论你是本人，你都很可能被利用。这个部分先讲到这边，就是。呃，苏珊娜她有特别说，就是这个病症呢是非常容易被误判的一种疾病，尤其他的案例在全球并没有像其他的病症已经有很完整的面貌，常常是很容易被误判为其他的疾病。自体免疫脑炎最大的问题其实就是抽血和断层扫描几乎是查不出问题的。透过医疗诊断的记录，才知道自己当初会发现脑部问题，是因为有一名医生呢，他要求作者去画一个时钟。那他画出的这个时钟是椭圆形的，就不是一般正常的正的圆形，是它被画成一个椭圆形。而且呢，所有的时钟的数字从1到12全部都塞在时钟的右半边。像我们一般平常的时候，如果我们是小孩子嘛，我们从小会被练练习，是说时钟要画一二三四五六七八九十十一十是绕着那个圈画画完整的一个圈嘛。作者呢，他当时画出来的时钟是全部塞在时钟的右半边，左半边完全没有数字，就是一二三四五六七八九十十一十二全部都在右半边，等于说它整个一个半圆是空白，一个半圆全部都是数字。所以医生呢就发现。苏珊娜，她左右脑之中呢出现了发炎，所以丧失了视觉讯息的接收能力。但是呢，他的视网膜还有视觉功能都是完整的，只是他的视觉接收的神经出了问题，因为发炎嘛，所以他没有办法让左半边的讯息出现，所以他只好把数字全部塞到右半边。这个时候，医师就发现，诶，脑部是其中一边出问题，另一边是正常的。几乎要找不出这个问题的时候，因为这个线索，所以呢，医生就坚持说，我们一定要进行大脑切片，大脑切片才能够确定脑部的发炎状况。可是你知道家屬，家属就像我刚刚不是讲了一大串嘛，就是家属很容易怀疑医生，却去相信外面的一些偏方或迷信嘛，是因为有的时候医生讲的一些名词你会怕。例如说化疗，例如说大脑切片，大脑切片，你想到大脑切片会想到恐怖片里面把脑子切成薄薄一片一片那种想象，然后就是它的那个名词你会觉得很恐怖。可是医生最后其实非常坚持，所以呢，那个时候必须要说苏珊娜的家属是属于理性的家属，是可以沟通的家属，他不像台湾的某些家属可能就是说。哈，要做大脑切片，好恐怖哦、喔！然后反而就把他带到庙里面去，就就是说什么那个医生要居然要做大脑切片，然后这个时候可能就会有一个那个大师就说那个医生哦是什么邪魔歪道干嘛的，然后反正因为这种医学术语上的恐怖，反而就错失了治疗病患的最佳时机。那苏珊娜她的家人呢，其实虽然怕是怕，但是。还是就是接受了医师的诊疗的建议，所以他就接受了大脑切片，结果就确定了，确实这个作者的这个半边的脑是出现了发炎反应，然后他的发炎状况透过切片得到了证实。他在接受治疗的过程中，其实有很长一段时间是陷入癫狂的状态，那段时间他只剩下一些片段的谵望、妄想。负面的幻听和一些记忆的错乱，甚至有更多的记忆是完全空白，完全没有就消失了。那所以他在写这段自传的时候呢，除了回想，也发挥自己记者专业去爬书一些像他的医学知识，然后也请医院去调阅他当时治疗过程中的一片记录。他有请他的爸爸回想，就是苏珊娜在接受治疗的回忆。然后苏珊娜的爸爸就告诉他，他当时做了很多伤害他们家人的事情，然后让他们的家人很痛苦。结果这个苏珊娜呢，就在书里面就写说，她真的非常想要回到当时不受控制的自己的那个时候，给他爸爸一个很大的拥抱。过去陷入疾病深渊的作者，情绪狂躁嘛，然后不受控制，到后来变得好像。几乎是失能的状态，他就是一个失能者。当时一家人都不相信他会再回来了，他们的一家人就是保持着一线的乐观。虽然他们害怕苏珊娜从此以后都是这样，但是他们还是相信，并且我觉得最重要是他们相信医生的专业这件事情。就是无论你罹患的是癌症，罹患的是各式各样的疾病，我真的觉得相信医生的专业，然后接受治疗是很重要而且令人意外的事情是，就是因为家人虽然彼此已经没有再联系，因为呃，他有提到说他自己的爸爸妈妈其实是离婚的状态，彼此是已经不相爱，而且都各自都已经再婚了。可是因为作者他发生了这个自体免疫脑炎的疾病，所以他的父母就重新回来照顾他。当然，他们。彼此已经没有恋爱的关系，没有家人的关系。可是这个父母，这两个爸爸妈妈已经各自有各自的家庭和未来。可是因为作者的关系，他们重新跨越了彼此的仇恨，彼此的不愉快，去一起帮助苏珊娜。因为苏珊娜是他们的小孩，他们共同小孩。他们觉得无论如何，无论我们两个。有没有婚姻的实质关系？无论我们两个过去发生了多少不愉快，因为不愉快才会离婚嘛。但是，只要是我们两个小孩的事情，我们就要跨越那些不愉快去一起面对。然后，她自己的男友就是苏珊娜自己的男朋友斯蒂芬呢，他也有很多的痛苦还有回忆。可是，他是说他在治疗的过程中呢，其实很多的朋友都觉得。真正的苏珊娜并没有完全的消失，因为她在失控的过程中，有的时候又会恢复正常。所以他觉得苏珊娜其实只是暂时被埋在身体里的某一个角落，等待我们把它拯救出来、挖掘出来。虽然他们很害怕，或者是有的时候也觉得很绝望，可是，在某些时候，他们又觉得其实真正的苏珊娜并没有消失。所以他们就一直保持着一线生机，去持续的照顾苏珊娜。到了自传的尾声，他提到他开始为就是 NMDA、MM、受体自体免疫脑炎这个疾病开始去演讲，因为他在康复之后呢，有花了一段时间去梳理自己的这个过程，写了一个比较简短的，算是报道，就是简短的报道，后来才写成书。那后来，因为他写报道又写书嘛，所以他就被受邀去参与很多的公众事务一些活动，所以他变成了某种公众人物。然后有一些病患家属啊，或者是一些病患的情情人，就会来信或者是私讯苏珊娜。苏珊娜说，其中有一位病患，她的丈夫受到很大的打击，然后这个丈夫就说。其实他的妻子比苏珊娜更早被诊断出来，可是为什么苏珊娜痊愈了，他的妻子却没有？而且再过一阵子之后，这个妻子就过世了，因为深受打击，所以他就有一种他的那个讯息有一种怪罪苏珊娜的感觉。我我自己有一点为苏珊娜感到难过，就是我相信啊，我相信这个丈夫。他其实是饱受痛苦，因为自己的自己的老婆发生这样的事情，其实大家都不喜欢，大家都很难过。可是我认为把情绪丢到苏珊娜身上是很残忍的一件事情。有部分的网友甚至让苏珊娜陷入了这种所谓的焦虑和幸存者的罪恶感。幸存者的罪恶感出现在很多状况，像。嗯、呃，例如说战场啊、黑帮枪战啊，或者是美国近年来发生的持枪扫射的犯罪，就是在这些很重大的犯罪事件或者是病痛的这些事件之后，像癌症疾病、重大意外事故等,等等等等等的幸存者，他们会出现所谓的“为什么别人死我去活着？我觉得我自己不值得痊愈或者是幸存。”是不是有更多更值得痊愈的人，他们却没有痊愈；呃，更值得存活的人却没有存活，就是他们会有所谓的幸存者的悲伤，然后他们会有这样子的罪恶感，甚至有人会去自杀自虐，然后罹患新的精神疾病。我自己是觉得那个丈夫给苏珊娜很大的痛苦，因为苏珊娜自己也不愿意自己得这样的病。然后苏珊娜当然运气很好，她获得了治疗，然后也顺利的取得了健康。可是我认为病患的家属面临愤怒和不平衡的时候，仇恨的对象不应该是另外一位幸存者，因为这样子对另外一位幸存者非常非常的残忍。我我知道这种不公平的心理是非常正常的状况，你,你一定会觉得为什么你你你活下来了，我的女儿或我的妻子、我的老婆没有。我的我最爱的人却死了，为什么你活着？可是苏珊娜也有说，每一个人的身体状况都不一样，每一个人能够承受的医疗行为的耐受度是不一样。例如说，一个四十五岁的女人她得了乳癌，跟一个二十五岁的人得乳癌，他们的体重、他们的慢性疾病的状况、他们的精神状态、他们的各式各样的条件都不一样。家庭的经济状况也不一样，所以同样的治疗方式用在不同人身上，也有可能有不同的效果。我必须再三强调，仇恨的对象应该是命运，不应该是另外一个幸存者。幸存者自己要处理自己的幸存的罪恶感就已经很辛苦了，然后你又在投注这些愤怒和不平衡的心理到这个幸存者身上，他的罪恶感就会更重。你去怪罪另外一位幸存者，对整个事态没有任何的好转。这是我在看这本书的时候，其实我也觉得很痛苦的地方，就是我看到他面临到这些压力。他一开始是家人面临到他无法痊愈的压力，但是没有想到痊愈之后又有痊愈之后的压力。做人好难，活着好难，活着真的好难。不过，并非所有的事情都如此负面。也有一对夫妻，因为苏珊娜自身经历报道，发现自己的女儿不是传统的精神疾病，而是罹患了 m d a 的受体自体免疫脑炎，所以他们就变更了治疗的方向。结果没有想到，这个女儿也是一年之后就痊愈，而且顺利的大学毕业。你要想象，就是一个几乎半残废的一个女生，到后来经过一年两年治疗，然后她。可以获得大学的学历，甚至他说他觉得最棒的事情是他看到了那个女生溜冰的影片。原本他是一个只能躺在病床上面被束缚束带绑着的一个有精神疾病的一个几乎像废物一样的人，但是因为他的治疗方向对了之后，他居然可以成功的又溜冰场去溜一个冰。你知道溜冰这件事情需要好多条件，第一个。平衡感，第二个肢体协调，第三个正常的神经系统的运作。所以，当他看到一个父母他们在面对自己的孩子遭遇到的困境，然后他因为他的报道，他们能够有所改善，这件事情是让他非常感动。虽然可能这个只是其中一个个案，但是每拯救一个病患，可能就是拯救一个家庭。甚至是拯救一个社群，所以对苏珊娜来说，虽然她同样是背负着幸存者的痛苦，可是却也因为她的经验分享，救了许多还在自体脑炎深渊当中的家庭。NMDA、MM、受体自体免疫脑炎是2007年才开始为人所知，并且逐渐在医疗期刊上被刊载。到这本书出版为止，全球被记录的病患只有200位。两百多位，非常的罕见，甚至有精神科及心理医师连这个疾病都没有听说过。医师在书中说，自体免疫脑炎的研究就像瞎子摸象，因为遇到病患，针对这个病患才摸得到这个疾病的脚、这个疾病的鼻子、这个疾病的肚子。但是在疾病的世界，眼睛全盲的我们。其实是看不到全貌所以我们对许多自体免疫脑炎的研究，连维基百科都走不太到，甚至每位病患会有的状况都可能大不相同。人类在面对疾病的时候，都要极度的谦卑，学会放下成见还有傲慢。这里就要提到台湾的医疗问题，在书中当然也有提到很雷同的这个医疗问题，就是一个精神科医师一天要看非常多的病患。业绩的压力使医生没有机会和时间去阅读更多的医学期刊、医学研究，这将会造成更大的误判几率。有瑕疵的医疗环境下，还有机会被治愈的苏珊娜几乎是奇迹。其实，更多的几率是在这个有瑕疵的医疗环境下，只会有更多的病患被误判，甚至是终身就是轮回在那样的深渊当中。我相信这个在台湾也会是一个很严重的问题。在台湾，医生和医护人员在如此高压的工作环境，几乎没有时间机会去进修，没有时间去阅读最新的医学期刊和国际知识。即使有所谓的护理人员定期上课、定期医护这个点数的制度，就是他们好像要去定期去上一些在职的课程、短期课程，然后。去算那个他们医护的那种特殊的点数，可是，在如此高度压力的状况下去上课的医护人员，他们对于这种真艰深难懂的医学新知的吸收，是否能够达到良好，民众无从得知。然后我也是感到很怀疑。你这么累，你去那边会不会睡着啊？医生专业人员是否能够在疾病与庞大的医学世界中随时保有谦卑，和永远对自我能力及既有知识的怀疑，才是他们的专业。就是永远都要怀疑自己现在所拥有的知识，因为像医学科技这种东西，他们是日新月异，随时在变，必须要随时非常的谦卑。有可能你现在所认知到的是错误的，也说不定。永远对自己现有的想法采取怀疑，是所有领域专业人员必须要有的能力。有一位网球选手曾经说过，当一个网球选手觉得自己对网球了若指掌的时候，就是他在网球生涯失败的开始。政府鼓励专业人员深造或薪知的吸收，保障员工的工时正常，减缓过劳，才能够为社会带来良性的影响。虽然台湾有医护人员固定参加课程的制度，可是这个课程制度下，有关医护劳工问题的课程却非常的少。现在，包含台大医院工会也发起了课程，需要工会的联署，让医护人员能够有保障自己工作权的内容。而且最近因为疫情的关系，也发生了医护人员受到确诊病例直接的这种暴力的行为的新闻，也是层出不穷。甚至有一个是在双河医院，有三名医护人员手部还有四肢是见血啦，有一个甚至是韧韧带断掉啦，好像是那一个确诊的病患因为。不爽自己被关到医院里面，然后就拿刀子划伤那个医护人员。我认为啦，就是如果你没有办法保护医护人员的话，我们根本没有办法保障我们这些病患的就医的权益。因为唯有让医护人员像一个人人一样生活，像一个人一样被对待，医护人员才有办法把病患当成当做成人，好好的医治。如果医护人员自己的健康都有问题了，甚至是他已经自己都产生了情绪问题了，他根本没有办法有能力去顾及病患的健康。从一本病患的自传，我们有机会以一个记者的眼光去看罕见疾病从误判到接受正确治疗的一个过程。这本自传能够让不具备医疗知识的我们有机会呢，能够去认识这个自体免疫脑炎这样的罕见疾病。我希望今天的介绍能够让大家，呵呵，应该可以说大家吧。现在每一集的聆听数有超过二十四啊，所以我觉得可以叫大家啦，<笑>我希望大家听完就是这一集之后，对于这个疾病有一个最初的认识。如果真的身边有一个精神疾病的患者有发生书中所说的一些类似症状的话，也许可以将这个人带到专业的一些医疗院所进行一些检查，也许有机会能够有治愈的可能。那在台湾其实有许多精神疾病的患者因为去公庙而延误就医。所以我在这边也是特别的强调，我希望大家能够以医疗为主，宗教为辅。如果正规的医学或科学呢无法解决的话，那那个时候我相信再转宗教应该也不迟。但是如果一开始就迷信，然后去喂符水啊，去拜拜，而不是去寻求正规的治疗，我认为这会是一个很大的问题，尤其。当你在一个心灵很脆弱的时候，你更容易面面临到所谓的宗教诈欺。我觉得人在越脆弱的时候，越要小心，会有很多的有心人士在觊觎你的钱包。这件事情，我希望大家都要特别注意。那很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。今天这本书的介绍大概到这边，我们下本书的介绍再见喽，拜拜。